0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Alice de Guenro, diplômée de la promo 2017, et je vais vous raconter ce qui m'a amenée à devenir fondatrice de CLAC, une marque de chaussettes dépareillées. J'ai créé ma première entreprise, donc deuxième année de master. Sauf que moi, je voulais en parler à personne. Donc euh, déjà, euh, mauvais <rire> mauvais point quand on crée une boîte, c'était de ne pas en parler à personne. J'ai du mal à aller vers les autres, à en parler. Euh, J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Euh, je suis équipe pour monter une boîte à... Je sais même plus quel âge j'avais euh, avant le master, mais en dernière année. Et, euh, et donc, on m'a appris euh, surtout, et c'est un, un conseil que je, que je donne et que je garde souvent, c'est euh, de de se lancer euh, en n'attendant pas d'avoir le produit ou le service parfait. Et que tout va se peaufiner en fait sur le terrain et en le confrontant à ses potentiels futurs clients et à des acteurs euh, qui sont spécialisés sur le sujet ou, ou autres. Et donc, donc euh, j'en garde un souvenir... Euh bah, assez fort puisque c'était vraiment le tout début de, de, du vrai entrepreneuriat même si j'avais mené un peu de projet avant là c'était, je, je sentais que que je me lançais quoi, donc euh, ouais j'en garde un, bah, un souvenir assez doux quoi parce que c'est important pour moi puisque c'était mon projet de vie, enfin créer ma boîte c'était ce que je voulais et c'est à l'EM que je l'ai fait pour la première fois donc... Euh renaître de ses cendres. Donc je l'ai mené pendant une année pendant pendant l'EM, deux ans après l'EM. Donc au bout de trois ans, j'ai décidé de mettre un terme à à mon entre, à ma première entreprise, donc qui s'appelait Mes Chaussettes Chéries. J'étais hyper jeune, j'étais encore très timide. Euh, Peut-être que n'incarnais pas aussi assez le projet, je m'éclatais plus à la fin. Euh, j'ai fait un pop-up qui s'est hyper mal passé. Ça m'a complètement euh, ça m'a complètement. Enfin j'ai perdu confiance en moi et en le projet. Et je pense que ça a été une belle décision parce que de cette euh, de de cet arrêt de première boîte est née la seconde je sais pas peut-être trois jours après avoir arrêté la première j'ai eu l'idée de claque qui reste de la chaussette mais qui est complètement différente et pour le coup dans un projet c'est un projet dans lequel je enfin c'est plus qu'un projet maintenant puisque c'est quand, quand même ma vie au quotidien mais euh, mais j'ai voilà j'ai euh, ça a été j'ai beaucoup appris vraiment euh, beaucoup appris. Euh, C'était très dur parce que, bah, comme je disais, j'ai eu l'école, l'alternance, le job à côté ou... et puis mes chaussettes chéries. Donc, ça a été assez intense. J'ai l'habitude de dire que si je... que si j'avais pas fait toutes les erreurs que j'ai faites sur mes chaussettes chéries, j'aurais pas réussi à amener Clac où je voulais euh, aujourd'hui. Incarner son entreprise alors oui, c'était pas tout à fait le même produit, c'est ce qui a fait que euh, je, 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 je l'ai bien plus porté et j'étais bien plus, euh, je l'incarnais plus ce projet, c'est qu'on passait d'une box de chaussettes par abonnement, euh, que pour les femmes, donc assez girly, dans des coloris qui me ressemblaient finalement plus parce que moi je m'habille que en noir et blanc, à une marque de chaussettes euh, dépareillée, où le principe c'est de faire passer le message de manière décalée parce qu'il y a des messages qui apparaissent au-dessus du talon, donc qui se voient quand on porte des baskets avec un 7-8ème, un short, une jupe. Et en fait, moi, je suis une ancienne très grande timide, et donc l'idée, c'était vraiment de, de faire en sorte que les chaussettes parlent à ma place. Et donc là, je l'incarnais, puisque en fait, ce produit, quand j'en parle sur les réseaux, c'est les chaussettes parlent à ma place, et, et c'est mon histoire. Moi, je suis une très grande timide. À 15 ans, c'était compliqué pour moi d'aller euh, acheter une baguette de pain ou de répondre au téléphone. Et donc, euh, voilà, que les chaussettes le fassent. Et donc, j'incarne. et c'est ça qui fait que euh, ça a été plus facile pour moi d'en parler sur les réseaux. J'avais un peu moins de syndrome de l'imposteur, puisque c'était mon histoire que je racontais au travers des chaussettes. Et donc, euh, quand j'ai eu l'idée, mais je me suis euh, voilà je, moi je suis un peu euh, action réaction c'est-à-dire je, je, je m'ennuie très vite donc dès que j'ai eu l'idée il a fallu que je lance j'ai appelé mon jean, j'ai dit écoutez mettez en stand by les productions de mes chaussettes chérie je tiens un truc je vous rappelle en trois jours et c'est ce que j'ai fait et donc j'ai lancé la j'ai lancé en je sais pas moins d'une semaine je pense que j'avais le nom les premiers protos euh, j'avais tout en moins d'une semaine Saisir l'opportunité de se lancer à plein temps. Après le M Normandie, j'ai été surtout responsable des opérations dans des startups parisiennes. C'est-à-dire que je gérais les équipes du service clientèle, notamment le service partenaire. On était sur de la mise en relation, souvent entre du, B2, enfin, du B2B et du B2C. Donc moi, j'étais responsable de ces services. Et c'était pas du tout prévu que je me mette à temps plein. C'est euh, la vie qui a fait que, puisque je venais de rentrer dans une boîte, euh, c'était un peu la boîte de ma vie. Enfin, j'avais déjà travaillé cinq ans auparavant, donc j'y retournais avec grand plaisir et on était venu me chercher, donc c'était chouette. Sauf qu'on s'est fait racheter et, euh, et voilà, d'un commun accord avec les acheteurs, on a décidé que que j'allais partir et donc, euh, donc je suis partie au bout de neuf mois après mon arrivée. Et j'ai lancé claque trois quatre mois avant, mais sans me dire que j'allais me mettre à temps plein dessus. Donc c'est au moment où je me suis dit, eh ben je vais peut-être quitter cette boîte. Je suis en train d'en lancer une et j'ai pas de j'ai pas d'obligation, j'ai pas d'enfant. Est-ce que si, si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais. Et donc euh, j'ai la chance euh, bah, d'avoir mon conjoint quand même qui m'aide aussi sur cette partie-là et notamment financièrement. Donc je me suis lancé euh, je me suis lancée comme ça. Mais c'était pas prévu. ses repères euh, les premiers mois ont été compliqués parce que j'ai quitté en septembre 2019 ma boîte et j'ai officiellement lancé en décembre 2019 puisqu'en fait j'ai lancé mes prototypes de chaussettes de la nouvelle marque en courant été mais le temps que ça arrive et eh bien euh, j'ai eu quand même trois mois entre le moment où j'ai quitté ma, ma, mon job et le moment où j'ai vraiment pu euh, faire des events aller à la rencontre de mes clients mais il s'est quand même passé trois mois et ça a été un peu un peu long et je culpabilisais de pas avoir grand-chose à faire, à montrer. J'avais le chômage à ce moment-là, donc heureusement. Mais du coup, j'avais l'impression d'en profiter sans rien faire à côté. Donc, ça a été un peu dur psychologiquement. Et d'ailleurs, je continue à regarder les offres, euh, toujours dans mon secteur, hum, sait-on jamais. Et voilà, j'ai lancé, euh, lancé officiellement Clac en décembre 2019, en faisant un premier pop-up dans Paris, et en me disant bah, « ça, c'est mon crash test. S'il si, si y a de l'espoir, je continue. Si je vois que mon produit ne marche pas, à eh janvier 2020, je reprends un job. » et ça a été au-delà de mes espérances donc j'ai pas eu besoin de reprendre un job tout de suite mais euh mais, mais les premiers mois voilà ce sont c'était un peu les montagnes russes on va dire et l'euphorie de OK mon produit est validé euh, ah oh, j'ai rien à faire et ah comment je gère ma trésor, et mince euh, comment euh, plein de plein de nouvelles choses euh, que j'avais pas vécues avec mes chaussettes chérie pour le coup donc là je, je je commence à être euh, à être installé en France. Euh, en Europe, je, je commence tout juste. Et j'ai ouvert cette semaine ma première boutique aux états unis Donc, euh, donc euh, voilà, il n'y a plus qu'à. Tout reste à faire. Défaire les clichés de l'entrepreneur. Bah, je, je dois avouer que je me fais encore un peu violence pour aller à la rencontre de mes clients et de mes partenaires. Bon, j'ai pas le choix parce que quand ils m'appellent pour euh, n'importe quoi, il faut bien que je leur réponde. Hein, je peux pas les faire patienter. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, comme je j'ai mis longtemps à, à m'en rendre compte et à, à à me le dire, euh, je sauve pas le monde avec mes chaussettes et donc euh, si j'ai un souci dans une livraison ou dans c'est pas grave, c'est pas grave et les clients et les partenaires ils comprennent et en vrai j'ai très très peu de retours comme ça de, de de gestion de service client à faire sachant que c'était ma spécialité donc d'avant euh, <rire> mais ça me manque un peu mais bon ça va que sur ma boîte j'en ai pas beaucoup à faire mais euh, non non bah je me fais je me fais je me fais je me force quand même un peu tous les jours quand même c'est euh, c'est plus facile pour moi de faire des des stories en, en, sur Instagram que de prendre le téléphone pour parler à mes partenaires. Et le cliché de l'entrepreneur qui fait des cocktails et qui euh, qui rayonne et qui a que des réussites sur LinkedIn et voilà, c'est c'est pas vrai. Moi j'habite euh, j'habite à 40 km de Paris, je ne sors pas beaucoup, j'habite dans la forêt, je ne peux voir personne pendant des semaines et des semaines et pourtant ça m'empêche pas de d'avoir des clients, ça m'empêche pas de réussir, merci les réseaux sociaux quand même. On dit souvent que enfin mes partenaires disent souvent que je suis le rayon de soleil d'Instagram, ça me fait plaisir parce que comme je enfin, j'ai pas l'impression de rayonner en fait, euh, on va dire dans la vraie vie parce que moi je ne suis pas comme ça à sortir tout le temps, là je viens pour enregistrer le podcast à Paris, euh, je me suis levé tôt pour venir parce que j'habite vraiment pas à côté j'ai pris le train, le métro, euh, voilà mais euh, donc c'est voilà, il n'y a pas de, de, de cliché euh, voilà, lancez-vous vous n'avez rien à perdre, au pire vous aurez appris